0: Y hoy está en los estudios de Radio Nacional de España, en Valencia. Julio Basulto, buenas tardes.
1: Amigo, con ganas de darte un abrazo. A ti, a Aitor, a Ruggé. Y, y a
0: nosotros nuestros invitados. Y nosotros a ti. Y, y, a, ti. y bueno, a nuestros invitados.
1: Ellos
2: ya
0: me lo han dicho, tanto Aitor como Ruggé me lo han dicho, pero es que me lo acaban de decir también nuestros invitados. O sea, mm. todos tenemos muchas ganas de abrazarte, Julio. Gracias,
1: amigos. Yo también. Yo también.
0: Los voy a saludar ya, ¿eh? Sí, por favor. Felipe, Raúl, buenas tardes.
1: Hola,
3: buenas tardes.
4: Hola, buenas
0: Bienvenidos. tardes. Bienvenidos. Gracias podéis abrazar. por acompañarnos. Lo podéis abrazar por la radio. Sí, sí. Un si se pueden abrazo. dar abrazos con las palabras. Sí, ¿eh?
3: Eh, queríamos darle un abrazo antes de todo y ahora más todavía. Y mucho que hay que agradecerte, Julio. O sea, ah, mucho, a vosotros, muchísimo.
1: A vosotros por el librazo que ahora comentaremos y por concedernos a esta entrevista que... que... No, no cobráis por ello no. No. y a ah, lo mejor os ganáis no? unos cuantos haters Sí, es una
3: de las cosas que más nos dicen ¿no? ¿Cuántos han pagado por esto? Y nosotros, ay, ¿En si serio eso os dicen? Ahí sí, sí, sí. Sí, supieran, sí
0: supieran Bueno, en la radio no se paga a nadie no, no, no. Bueno, a los, sí, a los no, colaboradores sí Pero vamos, a los invitados a ninguno no, no. Nos, han dado, nos
4: han dado un agua, si esto cuenta No, no cuenta De hecho, como no te la bebas, la aprovechamos ¿eh? Exacto. E incluso así No, sé. no te la llevas,
0: ¿eh? no te la sacas de este estudio bueno, vamos al lío porque en no pocas farmacias encontramos, y leo textualmente, una retaíla de productos inservibles o de escasa utilidad terapéutica. La frase... No es mía. Aparece en el recién publicado libro de venta en farmacias de nuestros invitados de esta tarde en el espacio de Julio Basulto. Son Felipe de la Fuente, licenciado en farmacia y máster en uso racional del medicamento. Y Raúl de la Fuente, graduado en nutrición humana y dietética y técnico superior en procesos y calidad de la industria alimentaria. Bueno, estamos seguros de que esta entrevista no solo les va a gustar, sino que además les va a permitir tomar, siempre lo decimos, muchas veces lo decimos, sí. Julio, tomar decisiones informadas que son las verdaderamente libres, uh -huh. Julio, ¿sí o no?
1: Sí, sí, seguro que he comentado por aquí una metáfora, una analogía, que es, es si yo te enseño en mis dos manos, eh, mejor dicho, si no te enseño lo que tengo en mis dos manos, y si tengo las manos cerradas, así en forma de puño, y te digo, escoge libremente lo que tengo en una de ellas... Pues tú no estás escogiendo libremente porque no ves lo que hay en una de ellas. Esto es bastante refleja bastante fidedignamente lo que ocurre en mi ámbito, en la dietética, y en el ámbito que comentarán hoy Felipe y Raúl de la Fuente. ¿no? Lo Ajá. que ocurre en las farmacias. Muchas veces hay cosas que no estamos viendo realmente porque no tenemos información. Es Esta verdad. información que ellos brindan en su libre que nos darán ahora, pues es la que nos permite ser libres pues, para, elegir, para elegir. Y luego ya está, nadie te va a coaccionar, nadie te va a a presionar ni a juzgar por la decisión que tomes, pero decidirla libremente, ¿no os parece?
4: Sí, por supuesto.
1: Pues adelante.
0: Bueno, vamos a ello, pero antes voy a recordar los teléfonos para nuestros oyentes. 900, 630, 630 y 900, 137, 137, 900, 630, 630 y 900, 137, 137. Felipe, en tu currículum leemos que ejerciste como farmacéutico adjunto durante 10 años. Durante todo ese tiempo, yo no sé si ya tenías en mente escribir... Sobre lo que estabas viviendo
4: No, para ¿No? nada Al principio acabas la carrera Y, y lo bastante tienes con encontrar trabajo no He estado 10 años Desde 2010 que acabé y en diferentes farmacias, en diferentes comunidades autónomas y bueno, fueron pasando los años ¿no? trabajando, viendo cómo era el trabajar en una oficina de farmacia, hay mucha gente que le encantará, a mí personalmente no me sentía sanitario, no, no me sentía profesional sanitario porque muchas veces se estaba enfocando más eh, la oficina de farmacia a la venta de ciertos productos que a la sanidad del paciente y es yeah. algo que denunciamos y no no pensé el primer día en escribir el libro ni mucho menos una vez bueno mi hermano y yo que somos un poco puñeteros y nos gusta meternos enfregados empezamos con un blog así a modo de pataleta no que el, el nombre es igual de venta en farmacias hablando de este tipo de productos que no, que no servían para nada y hubo un día que dijimos bueno por qué no no nos hace ilusión escribir un libro y empezamos y pensamos que simplemente hablar de estos productos se nos quedaba vacío, y aparte hay muchas maravillosas obras como El lado oscuro de la farmacia de, de Esther Samper, un muy buen libro también, a la cual saludamos y agradecemos también su colaboración, eh, u otros que hablan de, de este tipo de productos. Nosotros queríamos ver por qué se vendían este tipo de productos en las oficinas de farmacia y, y nos llevó a hablar un poquito del modelo, como es el modelo de oficina de farmacia, un modelo de empresa privada que legítimamente quiere obtener beneficios. Y bueno, y aquí está el resultado.
1: Sí, tú decías, Carlas, que Felipe es, es farmacéutico, ha ejercido como farmacéutico, pero claro, la combinación de Felipe con Raúl, que es nutricionista cuando muchos de los productos que se venden en la farmacia son complementos alimenticios, o vitaminas o minerales, o plantas medicinales o extractos, ¿no? Esa combinación yo creo que es muy importante y es lo que hace que este libro sea para mí tan especial, ¿no? Para lo que nos dedicamos a la salud pública tan especial. Además de nutricionista, Raúl, eres profesor por ejemplo de las clases auxiliares de enfermería o oh, cuéntanos tú mejor porque... Porque tampoco me sé bien tu currículum y nos cuentas, ¿no? Pero sí, perdona. Yo sé que eres nutricionista, pero el tema de tus clases no lo tengo claro, ahora nos cuentas, pero mi pregunta sobre todo es a tus alumnas y alumnos, ¿les enseñas algo o les enseñáis algo del escepticismo que fomentáis en el libro?
3: Hola, buenas. Pues eh, sí, ahora actualmente estoy dando... Eh, clase auxiliares de enfermería en José Vila Plana de Vinaros, a quien mando un saludo y realmente eh, en tema de formación profesional tú te especializas en el área sanitaria y uh -huh. te puede dar, tocar dar enfermería como te puede tocar dar dietética o cualquier otro ciclo formativo uh -huh. es, nos formamos para ello de todas formas ¿eh? Eh, yo quiero creer que sí, dentro de las posibilidades que nos da el currículum educativo intentamos fomentar, tanto yo como mis compañeras y compañeros, intentamos fomentar el escepticismo. De hecho, aunque esté centrado en, en enfermería, que es lo que estoy dando, esta semana precisamente tengo la intención de dar una, una charla acerca de los complementos alimenticios y mm -hmm. la quiero enfocar un poquito en que sea el mismo alumnado quien reflexione sobre este tipo de, de elementos dándole las claves, las pautas y los conocimientos que ellos ya tienen. Uh -huh. Entonces esa es la idea quiero creer que sí, que lo fomento uh -huh. Bravo.
0: Hay que conseguirlo, al menos <risa> Bueno, dice la nutricionista Olga Illón en el prólogo de este libro que de igual manera que no es oro todo lo que reluce, tampoco es salud todo lo que aparece en el luminoso escaparate de las farmacias y añade que demasiadas personas consideran que su salud depende del médico pero también de la farmacia. Primero ...yo no sé si estáis de acuerdo con esta afirmación... ...y después me gustaría que nos contaréis... ...qué es un concepto del que ella habla... ...que es el llamado locus de control externo.
3: Sí, eh, primero agradecer a Olga... ...porque ha hecho un maravilloso trabajo... ...y, y vamos, el, cuando vimos el prólogo... ...fue espectacular... ...como lo fue el epílogo de Gema... Eh, ...la colaboración de, de personas tan importantes... ...y tan buenas... ...porque son, son unas máquinas en sus especialidades... ...fue importante para nosotros... Eh, voy a explicar lo del locus de control externo uh -huh. en base a, a cómo es la farmacia. Y básicamente es que eh, la percepción, la, en ese caso, del de control externo, la dejamos un poquito a, a factores externos. ¿Qué quiero decir? Que la persona que entra en la farmacia eh, tiene una cierta confianza por un profesional sanitario. Entonces, eh, de, ya que no tiene los conocimientos para, para adquirir ciertos productos, tiene... Eh, Cede esa confianza a, a los profesionales de, de farmacia. Entonces, eh, nosotros con el libro sí que queremos hacer que, bueno, impartir más conocimientos para que eh, generar un poquito ¿no? el locus, el lo contrario, para que internamente sean los, los pacientes los que decidan si, si esos complementos o si esa ayuda que le están pautando en la farmacia realmente funciona.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, sí, de nuevo empoderar, ¿no? de nuevo permitir sí. la decisión libre. Y, y ahora que decías lo de las alumnas y alumnos a las que les intentas enseñar escepticismo, justo tarde estaba hablando con mi tío Pedro estos días me reúno con la familia, mi tío Pedro pues es decano de la facultad de medicina no sé si de Murcia es un médico que en su momento fue muy importante y él justo me hablaba de una frase de Ortega y Gasset que es la siguiente siempre que enseñes enseña a la vez a dudar de lo que enseñas ¿la conocíais?
4: No, no, pero es una muy buena frase, sí, sí. ¿A que sí? Sí, sí, sí.
1: Me parece, vamos, maravilloso. Está bien que tus propios alumnos y alumnas duden de lo que tú mismo estás explicando. ¿Y qué hace un buen profesor? Pues agradecerlo. O sea, si te llevan la contraria y te demuestran que, te has, que estabas equivocado, pues lo no agradeces. Porque precisamente hay que fomentar ese escepticismo con lo que tú mismo estás diciendo, ¿no? Eso decía Ortega y Gasset.
3: Sí, yo no tengo ningún problema en corregirme cuando en me equivoco, no. ¿eh? <risas> vente en clase y lo saben. Yo, pues me he equivocado. ¿eh? Mm. Muy bien porque te has dado cuenta y, y mm. lo estás viendo, ¿no? Y qué me decís
0: de esto que también comentaba antes, ¿no? De que tampoco es salud todo lo que aparece en el luminoso escaparate de las farmacias que dice Volga. Claro,
3: eh, nosotros en las farmacias sí que insistimos mucho en que la medicación que pauta el facultativo o la facultativa hay que uh -huh. adquirirla en farmacia y que por favor nadie sustituya esa medicación uh -huh. ni vaya a cualquier otro sitio porque estaríamos empeorando el problema claro. pero sí que es verdad que existe una segunda vertiente en las farmacias actualmente que es la venta de, de otro tipo de productos o otro tipo de servicios uh -huh. y es ahí donde nosotros ponemos eh, la mira no realmente todos los productos que se que venden en farmacia dicen o sea hacen o tienen la eficacia que ellos dicen hacer entonces es es lo que comentamos pero uh -huh. quiero remarcar el, el tema de las medicinas uh -huh. bien,
1: bien, bien. La, la vamos cuestión. Didi, ¿vas este? a decir algo? Perdón. No, sí, digo que la cuestión Felipe.
3: no es que es lo que dicen Raúl y
4: Felipe, dos tipos desconocidos <risa> que han escrito el libro. No, no intentamos basarnos en, en la evidencia, ¿no? que al final uh -huh. estamos en dos disciplinas: farmacia, y la nutrición o podría ser la medicina, o pues, disciplinas sanitarias que en su código deontológico tienen el, el, el ejercer con la medicina basada en la evidencia. Uh -huh. Entonces, mucho de lo que está, no detrás del mostrador de las farmacias que suelen custodiarse los medicamentos, sino delante lo que está el acceso de la población pues no es saludable y muchas veces no es ni no saludable no, no es yeah. nada no, 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 no. casi que la barrera sí. es
0: esa no delante y detrás del mostrador sí, sí, detrás sí. del mostrador todo es bueno muy conveniente no pero lo que hay delante pues puede a saber.
4: servir a veces puede no servir la mayoría de las veces e incluso otras puede ser perjudicial en función de lo que ya estemos tomando de base como medicamento yeah.
1: sí 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 amén vamos al epílogo el prólogo ha sido de Olga, y yo nutricionista, y el epílogo a cargo de una farmacéutica famosa y amiga, Gema del Caño, arroba farmagema, farmagema con dos Ms, que la hemos tenido Carlos y yo en varias sí. ocasiones, ¿no? Por ejemplo, presentando su muy recomendable libro, Ya no comemos como antes y menos mal. Uh -huh. Pues ha tenido la impagable amabilidad de enviarnos un audio, no sé si sí. lo sabíais, Raúl y Felipe, <ríe> sorpresa. No, no. Pues aquí no, lo...
3: Es una alegría muy grande.
1: Aquí lo tenéis. Sí.
0: La primera vez que leí el borrador de, de venta en farmacias me recordó por qué había elegido ser farmacéutica, esa profesión que aúna todas las disciplinas de ciencia, ¿no? que consigue tener un sanitario a pie de calle en cada pueblo recóndito, dando lo mejor en su día a día por el paciente pero también me recordó que no podemos ceder a desvirtualizarnos a nosotros mismos, ¿no? quitando valor a, a nuestra gran profesión, alejándonos de la evidencia para ponernos al lado de las ventas a, a toda costa. Por suerte, y creo que gracias a libros como este, cada vez aquellos serán menos y los profesionales sanitarios cada vez más. Un abrazo para todos.
4: ¿Qué opináis de esto? ¿Qué opináis? Qué grande, Gema. La verdad es que... Es que... La tenemos también mucho que agradecerle a ella porque fue la primera que, que decidimos mandarle un borrador, porque también algo que nos caracteriza un poco es que tenemos más cara que espalda, ¿no? O sea, nos cuesta poco preguntar y luego pues el no ya lo tendremos y mm. se prestó súper rápida y, y hay una cosa que dice en el epílogo que, que es totalmente cierta y que comparto, que la farmacia es la profesión más maravillosa del mundo, es realmente el ejercer como farmacéutica, como farmacéutico, es súper bonito, si ejerciéramos como farmacéuticos y ya. farmacéuticas.
0: Bueno, y lo importante es que han sido las farmacias durante la pandemia. Sí, 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 Ojo, por, eh.
4: por supuesto. Yo estaba trabajando en oficina de farmacia durante la pandemia y uh -huh. la labor fue encomiable. Cuando era prácticamente imposible acceder a, a una médica de atención primaria, eh, estuvimos ahí y eso hay que reconocérselo, o sea... No es un, no pretendemos hacer un órdago a las farmacias, a las empresarias, a tal. pretendemos poner en jaque o, o abrir el debate del modelo, ¿no? Uh -huh. Claro, nos dicen, es que no todos somos iguales, claro, no todo el mundo es igual. Yo hago un poquito el, el símil muchas veces con todos los hombres no somos unos maltratadores a pesar de que vivimos en un modelo profundamente machista. No, pues el modelo farmacéutico es el que es y claro que hay gente maravillosa, también empresarias, también trabajadoras y gente mala, trabajadoras, empresarias. Uh -huh. eh, entonces, pero sigue sí la profesión si fuera para lo que debería o para lo que creemos que debería ser, es una profesión increíble y podría suponer mucho en salud pública. ¿Esa es pública. una de
0: las críticas que habéis recibido?
4: Sí, eh, bueno. Nos han dicho, o personalmente a mí, porque claro, el farmacéutico soy yo y me, me como las críticas. <risa> <risa> Eso que te ahorras. Sí, estoy aquí acompañando. Sí, sí, sí. Eso que te ahorras, Raúl. Es, Raúl es sí, el sí. apoyo moral y, y yo el, el recibo. No, pero que, que estábamos atacando a la profesión, que estábamos atacando a la farmacia. Y claro, dices, no yo personalmente, porque sí que hablo personalmente por recibir las críticas, no sí, sí. aunque somos los dos, los, los autores, por supuesto, yo creo que estoy defendiendo la profesión. Sí, señor. O sea, lo que no estoy defendiendo es el modelo actual al que cada vez vamos más y más de modelo mercantilista, de una farmacia asociada a las ventas, que decimos otra vez y, y con riesgo de ser redundante, no que es por culpa del modelo, porque al final cualquier empresa quiere legítimamente ganar dinero, ¿no?
3: Mm.
4: Es el fin de cualquier empresa, una frutería, o una farmacia o, o una multinacional. Uh -huh. Pero yo defiendo, la, o creo que defiendo, me puedo estar equivocado, habrá gente que esté de acuerdo con nosotros, eh, yo defiendo la farmacia, el, el, la, la labor del farmacéutico, de la farmacéutica como profesional de la salud. Ataco al modelo. Hmm. Y esa es una de las críticas que me dicen, que ataco a, a la farmacia, que tal. Yo entiendo que quien se sienta identificado con lo que escribimos, pues a lo mejor diga, ostras, estos tíos me están poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Pero bueno, yo tengo la, la sensación, y nos lo han dicho hablando también un poquito del feedback positivo trabajadoras, trabajadores, que lo que más nos han dicho es que valientes, lo que dice mucho sabes, <risa> en plan de cómo está el tema que lo que más te digan es, en vez de si le ha gustado o si no le ha gustado, es que valientes mm -hmm. o
0: sea. ¿te vas a dormir tranquilo por las noches? yo siempre pues ya está eh,
1: habláis en el <risa> libro es también síntoma. de algo que me toca directamente, que son los complementos alimenticios y a Raúl también, ¿no? Sí. por ejemplo, un, un complemento alimenticio por el que nos preguntan, semana sí semana no, en Radio Nacional que es el colágeno, ¿vale? Y indicáis, y aquí leo textualmente, que como pasa siempre con los productos milagro, la realidad es un poco más puñetera. ¿Qué diríais a nuestros oyentes sobre esta cuestión?
3: Pues eh, respecto al colágeno, que está súper de moda y que casi todo el mundo dice ¡Ay, pues yo pensaba que funcionaba! y, y mm. demás. Eh, nosotros en el libro además intentamos explicar eh, de una forma con unos símiles ¿no? más para para la población general, porque a veces eh, especialistas en la salud lo pueden entender, pero intentamos eh, explicarlo muy de forma para todos los públicos. Uh -huh. Y básicamente el colágeno lo que comentamos es que es una proteína. Y ninguna proteína se absorbe con ese tamaño que tiene, grande, como Julio seguro que sabe perfectamente, y uh -huh. Felipe no se puede absorber. Cuando entra la, el colágeno en nuestro organismo se va a cortar en trocitos. Y una vez se corta en trocitos y se absorba, el cuerpo va a decidir lo que hace con esos trocitos. Sí que es verdad que en la caja pone súper bonito que el colágeno va directo a tu rodilla. Además, es que siempre es la articulación estrella, ¿no? Eh, puede ir a tu rodilla o puede formar cualquier otra proteína del organismo porque lo va a considerar y, y puede conseguir eh, esos aminoácidos que al final son los trocitos de, de colágeno, lo puede conseguir de cualquier proteína vegetal, como las legumbres. Entonces, eh, es más económico... Eh, alimentarse de forma sana que, que gastarse el dinero en el suplemento de colágeno que al final lo vamos a romper en trocitos. Quiero que piensen que ese colágeno se va a romper en trocitos.
0: Uh -huh. Y <risa> dedicáis bastantes líneas a las dietas que se pausan en muchas farmacias... La mayoría de veces o muchas veces pautadas por personas que no son dietistas nutricionistas. ¿Eso es legal?
3: Esto lo responde seguro Julio muchísimo mejor que yo, pero bueno la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias el Real Decreto 184 2015 e incluso recientemente una sentencia del Tribunal Supremo dice que los profesionales eh, cualificados los profesionales que deben pautar dietas son el técnico superior en dietética que es un ciclo formativo que nunca hay que, que menospreciar. Son profesionales y si soy profesor también de, de formación profesional, y el dietista-nutricionista titulado universitario. Más allá no deberían de realizar eh, dietas. Eh, evidentemente mm, recomendar cualquier profesional sanitario creo que debe recomendar un, unos estilos de vida saludables, eh, recomendar un aumento de actividad física lo podemos hacer nosotros, a pesar de que los profesionales sean los de ciencias de la actividad física y deporte. Si alguien necesita un profesional, porque su actividad física requiere eh, un profesional concreto, son los de la actividad física y del deporte. Podemos hacer recomendaciones de este tipo, pero nunca pautar unas dietas si no eres eh, dietista nutricionista o titulado superior en dietética.
0: Uh -huh. Uh -huh. So Queda claro.
1: Máxime uh -huh. si hay una patología. Es decir, Correcto. Cuando hay una patología, pues tiene que un profesional sanitario revisar pues, pros, y de, pros y contras o el principio de precaución de cualquier abordaje. Vamos a otro no sé, a otro melón. Las cremas. Decís en el libro. <ríe> un buen melón. <ríe> las cremas. Un buen melón. No, sí, sí, las cremas y no las de comer, no decís en el libro que es literalmente imposible que algunas cremas cumplan lo que prometen, que aparece en el capítulo El maravilloso mundo de la cosmética contadnos amigo.
4: Sí, bueno, eh, hablamos por ejemplo de una crema que decía reparar el ADN eh, <risa> re Reparar ¿Cómo? el ADN sí, sí, la crema que repara el ADN, que es ya un, un proceso harto difícil in vivo, o sea es complicado explicar el, el, el ADN o la biología molecular a a, a gente de la calle, ¿no? Pero, pero los procesos que tenemos de reparación en el ADN en el cuerpo humano son muy complicados y no son... y a veces fallan, de hecho por eso ocurren mutaciones. Aventurar que una crema que te pones en la piel repara el ADN. <risa> pues, pues ojo, ojo con esto, eso ya debería hacer que encendiéramos las alarmas. No, no hay cremas que reparen el ADN, lo sentimos, pero es, es, es lo que hay. Eh, luego hay otra crema que sí que puede hacer, por ejemplo, de la que hablamos en el libro, que sí que puede hacer lo que dice hacer, pero que es totalmente absurdo. O sea, había una crema con, el, es que no queremos decir marcas, pero con un simbolito que es como el del wifi, ¿no? Sí. Y te Ajá. protege de la radiación electromagnética. Aquí voy a separar, ¿no? Porque los rayos UVA son radiación electromagnética y las cremas solares son útiles, necesarias y muy importantes, uh -huh. ¿vale? Pero esta crema, y, y hace poco vimos un anuncio de una farmacia que vendía esta crema online, te protegía de la luz azul, del wifi del bluetooth. Ah,
5: ¿sí? o, sea, sí, 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 o sea, de gente que cosas que no te sí, atacan, y, es una maravilla.
4: Y, y claro, dices, y, y, de lo, y de los osos polares también aquí en España, sí. ¿sabes? Y también del, te protege. Y Oye, de pero ojo, no, de ojo pero también. esto es muy serio. O sea, ¿cómo se puede sí. vender
0: esas cosas? Esas porquerías.
4: Bueno, eh, es legal. Ya está, yo, eh, se pueden vender esas y muchas Pero, otras y si se venden es que se compran, ¿no? Claro, y, y si no se compran, pues esa, ese producto se retira y el año que viene saldrá otra crema, ¿no?
0: Bueno, que la, será misma la, crema que será la misma crema con otra etiqueta, que ¿no? Que te
4: dirá que te protege, yo qué sé, de los osos polares O sea, no, da igual, la, la cosmética funciona un poco un poco así, ¿no? Cada año hay que renovar la, la gama y sacan un, un producto random eh, ahí de, no sé, extracto de meteorito. Es que también hay cremas con extracto de meteorito. Oh, os acordáis de la baba de caracol? ¿no? Sí. sí, sí pues, pues cada año saldrá, el año que viene, pues saldrá, yo que sé, extracto del volcán de la Palma. Y te dirán que es maravillosa. Y como salga esa, pues estoy dando, estoy dando, estoy dando, estoy dando, dando ideas. Sí, sí. Y, y bueno, sí que es verdad que cualquier crema, por, por el hecho de ser una crema con su componente oleoso, con su componente acuoso y tal, pues va a ser hidratante, ¿no? Porque muchas evitan que, que haya fuga de agua de la piel al exterior. Entonces, pues, todo el mundo se nos seca la piel más o menos, nos ponemos una crema hidratante que nos dura cuatro horas y, y ya está. Uh -huh. Pero reparar el ADN, envejecer, o sea, envejecer, perdón, rejuvenecer como cuando teníamos 18 años, eso es más complicado.
0: Ojalá. Ojalá. Yo, Ojalá. El, el
4: único que conozco que ha... Que ha pasado hacia atrás en el tiempo ha sido Michael J. Fox en, en Regreso al Futuro. Sí. Y ya no conozco a nadie más. Ya es imposible. Y es ficción, imagínate y, que...
0: y entonces, esto que decís vosotros, y leo textualmente, la constante y progresiva mercantilización de la salud y el modelo de empresa privada de la oficina de farmacia, ¿esto se puede parar de alguna manera o no?
4: Como poderse se podría si hubiese voluntad ¿Cómo? política. Al final, y no somos ingenuos, ¿vale? Estamos en un, en un mundo donde el neoliberalismo ya está acampando a sus anchas ¿no? y cada vez se está privatizando más la sanidad. De hecho, en el libro hablamos de un término utilizado en, 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 en industria, en, perdón, en industria, en, en urbanismo, que es la gentrificación, ¿no? Pues sí. se la, están haciendo lo mismo con la sanidad, se la están cargando poco a poco para, para favorecer la, las empresas privadas en salud. Eh, ese modelo se podría revertir, se podría revertir, podríamos hacer tener farmacias públicas. De hecho, no es ninguna utopía, no hace falta irse a Cuba como nos han mandado muchas veces. Eh, las farmacias públicas están en España, están en hospitales, y está y la farmacia militar es pública. Se podría hacer un modelo de farmacia público donde pudiéramos ir a, a retirar nuestros medicamentos, que nos van a hacer falta a todos sobre alguna vez en la vida, y, y no estar ese modelo no estar asociado al beneficio de una empresa, que, repito, es legítimo, pero que provoca ciertas praxis como la venta de este tipo de productos y demás. Todo el mundo vamos a ir o, o tendremos familiares que vayan o, o cualquier cosita a las farmacias de hospital, por ejemplo, ¿no? Eh, pacientes con tuberculosis, con, con VIH, o los que estamos ingresados, ingresadas, y vamos a la farmacia del hospital a retirar nuestra medicación y no nos intentan vender un colágeno. Sí. O,
1: uh -huh.
4: Porque el, el sueldo de la farmacéutica allí o, o la viabilidad de esa farmacia no depende claro. de, de esa caja. Entonces se podría.
0: Y ojo que no hemos pronunciado la palabra mágica homeopatía. Sí. que esto daría para minutos Buah, y minutos, es que, ¿eh?
3: Mira, precisamente, cada vez nos preguntan y decimos, es que realmente a veces los suplementos de vitamina C tienen vitamina C lo, el colágeno tiene colágeno, la homeopatía no tiene nada, entonces eh, es, es maravilloso, entonces eh, nosotros no hemos escrito de la homeopatía porque hay obras muy buenas que ya lo hacen y no queríamos ser redundantes y teníamos que escoger eh, uh -huh. productos y demás, pero vamos, sí, eh, sí. Lo digo, pero porque es lo, hay, que, es. Porque es lo que es
4: Yo una, una vez eh, así como chascarrillo una una, vino una, una clienta a, a preguntarme por homeopatía. Cuenta, Estaba en cuenta. una farmacia. Bueno, pues vino... Bueno, voy a llamarle paciente, ¿no? A pesar de que jugamos un poquito con ambos términos. Eh, vino a, a pedirme, perdona, ¿tienes homeopatía? Y pues ese día que te pilla más puñetero de lo normal y cogí un caramelo que tenía debajo del mostrador y se lo di. <risa> La mujer se lo tomaba bien, se fue riéndose. Me podría haber dicho de todo. <risa> Pero bueno, son cosas
1: que
0: pasan. Una buena paciente. Sí, sí, sí. Fue paciente, por favor. Julio, último comentario sobre el libro y ya vamos a la pregunta sana
1: Pues mira, hay una frase de Edgar Ernst, un gran investigador que dice, cuando un científico se vuelve empresario la verdad puede estar en riesgo ¿Vale? Eh, dejar la salud pública en manos de empresas cuyo interés no es nuestra salud, sino nuestro bolsillo es algo realmente peligroso Entonces... Por favor, peguen una ojeada al libro si son población general, más si son sanitarios y más todavía si son responsables políticos. Ese sería el último comentario que haría el libro, además de agradecerles que nos acompañen.
0: Apúntenlo. Bueno, os quedáis, ¿eh? os quedáis sí, sí, también cuando se los oyentes, pero apunten el libro de venta en farmacias, una denuncia del negocio de la salud desde dentro, lo publica Cinequanon. Y ahora, pregunta sana. Bueno, la semana pasada preguntábamos Julio. Según el portal científico Nutrimedia, tomar suplementos de calcio ayuda a prevenir las fracturas. Bueno, la semana pasada, ¿no? Hace un par que la semana pasada también te echamos de menos. Gracias. Bueno, ¿cuál es la respuesta, Julio?
1: Raúl, Felipe, ¿los suplementos de calcio previenen las fracturas? <risa> No. no.
3: De hecho, salió un estudio reciente, que ahora me has pillado porque no lo tengo apuntado, pero sí que lo observamos y que uh -huh. seguro que lo vas a comentar tú. Salió un metanálisis, un metanálisis bastante reciente, ¿no? De 2022, si no me equivoco. Uh -huh. lo... Sí, sí, sí. En, sí, en sí, el no. que decía básicamente que no, que no hay una relación.
1: Si no hay ha... relación. Por lo tanto, ¿y ibas a decir algo. No, relación.
3: no, que sea algo tan complicado
4: como la biología molecular es el metabolismo del calcio. O sea, eso es una barbaridad cuando lo estudias. O sea, sí, que, sí, sí. que el hecho de tomar más calcio no... No,
1: no se si no les va. preocupa el calcio, por favor. Hagan ejercicio físico. Claro. Ese es eso, un consejo fundamental.
0: Pues Javier Osés de Tarragona es el ganador del libro Más vegetales menos animales de Julio Basulto y Juanjo Cáceres lo publica de bolsillo. ¿Qué preguntas hoy, Julio?
1: La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria EFSA, en sus siglas en inglés permite sí. atribuir declaraciones de salud a la L-carnitina
0: no contestéis vosotros, no contestéis, no, no, que os veo muy lanzados. Si se han leído el libro, ya está, esa
1: pista ya suficiente.
0: La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria permite atribuir declaraciones de salud a la L-carnitina. Si quieren contestar, envíen un correo electrónico a las las rtv.es y pueden ganar, si es que aciertan, de venta en farmacias de Felipe de la Fuente y Raúl de la Fuente, publicado por la editorial Cine Quanón. ...nos vayáis... ...charlamos con los oyentes. Participa en directo... ...llama a los teléfonos... ...900 630 630... ...y 900 137 137. Las 6 y 38 ya... ...las 5 y 38 en Canarias... ...empezamos en Vitoria Maricruz... ...buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal Maricruz?
6: Bueno, pues eh, yo tengo 76 años... ...me sí. canso muchísimo... ...también tengo dos escoliosis y las rodillas y tal y la bueno, una la vena órtica, no me cierra bien no lo sé, cosas generales que no les dan mucha importancia yo estoy agotada entonces hay gente así que dice incluso en la farmacia, ¿por qué no te tomas el grupo de vitaminas B, la B12, la B6 la B1, ¿esto sería correcto? ¿me ayudaría a mejorar mi cansancio? ¿o qué les parece?
0: A ver, Raúl se pone las manos en la cabeza eso es descriptivo, Raúl Acércate al micrófono. <ríe>
3: es que tenemos un apartado de vitaminas, entonces, Ya. bueno, eh, hay que atajar la raíz del problema de cansancio, de fatiga. A veces es el estrés de vida y, y también lo comentamos. Eh, no sé yo si, si las vitaminas le van a ayudar, eh, mm. sinceramente. No sé si Julio lo que pensará o Felipe.
1: ¿Qué, qué, ¿Al médico? ¿Qué yo, yo lo
4: primero que le preguntaría a la señora es si tiene una analítica reciente. Por ejemplo, un déficit de, de hemoglobina claro. puede provocar cansancio, pero habría que ver también, no sé, el ritmo de vida o ya otras patologías, o si la patología cardiovascular que tiene pues influye en el, en el, el aporte de oxígeno. No sé, habría que ver la, la causa, ¿no? Y, y bueno, también está la, la, la famosa astenia primaveral, ¿no? Que yo, cuando cambian la hora, estoy dos semanas que no me entero de nada. entonces, <risa> Pero... pero las vitaminas no, ¿verdad?
2: No. No, no o sea, no, sea yo,
1: yo por, por ejemplo
6: análisis reciente y la vena órtica, la la válvula aórtica es la que dicen que no me cierra bien, pero no le dan mucha importancia, pero es que aquí no le dan ninguna importancia. Ah, nada. Esto qué le iba a decir yo. Eh, voy a ser rapidísima.
0: Rápido, por favor sí.
6: Eh, ¿Cuántas noches al día sin engordar? Yo me tomo tres al desayuno. Eso es correcto o me puedo tomar dos a la tarde también o eso engorda mucho.
1: Se puede tomar quince a la tarde. perfectamente. <risa> no engordan. No engordan. Madre mía. No engordan. Teclea en Google. ¿Por a ten? no ser
0: que estén recubiertas de azúcar eso, eso, eso? claro, claro. Ahí está. <risas> con
6: su cáscara
1: sí no no engordan. Sí, sí. hay pruebas científicas sólidas sin conflictos de interés y con estudios en humanos bien diseñados y repetidos que indican que los frutos secos no engordan. Por lo tanto, podemos comerlas. Hay muchas razones que explican el porqué. De hecho, Carras y yo lo hemos hablado más de una ocasión. Uh -huh. Así que puede tomar. Bueno, las. podemos ni hablar. Ni
6: pistacho ni cosas de esa. Ni esta pistacho,
1: familia. salvo el pistacho salado, que hay pistachos no, que no. tienen muchísima sal. ¿eh? Cuidado con Natural, la sal de los pistachos. No, no, bien, no, bien, no. adelante con ellos sin problema. Y retomando el cansancio, yo le aconsejaría ser pesada.
6: Eh, ¿Hacer, perdón? Pesada.
1: Ser, ser pesada con su médico. Si usted de verdad está cansada. No vaya a que le receten vitaminas, que es tirar el dinero y perder el tiempo y esperanzas. Sí. Acuda de nuevo al médico y sea pesada. Estoy cansada, no me encuentro bien, no soy una quejica, no vengo aquí todos los días. ¿Verdad que no? Pues, no, por no, favor. No. Y perdón el tono. Maricruz. este tema?
6: Oye, simplemente, eh, sí. un, un odontólogo me dijo, en lugar de tomar el Isir, que se me suelen poner los dientes negros, uh -huh. eh, échate en un vaso de agua un chorrito de agua oxigenada. Eso es wow. correcto.
1: No, no soy odontólogo, no lo sé. Felipe, Raúl, ¿sabéis algo? Yo
4: tampoco, no me atrevería a corregirnos un odontólogo, pero es que no tengo ni idea. No lo sé, lo investigamos, Julio. No, 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 no. Lo
0: investigamos. Maricruz, muchas
4: gracias.
6: A ustedes por el programa, buenas nada, gracias. al
0: contrario. Un abrazo. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, ya veis, Felipe y Raúl, que no solo no cobráis. Esto, mensaje para los odiadores, para los haters. No solo no cobráis, sino que además
6: trabajáis claro, si me este, consejos de este programas. Pero sí. encantados.
0: En Alicante, José, buenas tardes.
6: Buenas tardes. ¿Qué tal, José? Eh, Adelante. Estupendo. A, a Carla Mesa y a Julio Asulto, enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Gracias. Primera pregunta, muy breve. Eh, ¿Fructo seco, los cacahuetes, forma parte de la, fami de la familia de las eh, legumbres? Uh -huh. Segunda pregunta. Eh, ¿Hay algún otro, algún otro fruto seco que también forme parte de la familia de las legumbres Y tercera y última pregunta. Eh, ¿Cuáles son las características fundamentales nutrientes de dicha familia de las legumbres? Muchas gracias y enhorabuena.
0: Muchas gracias, no cuelgue, José.
1: Felipe, Raúl, ¿lo vosotros? Eh, eh, Raúl.
3: <risa> sí. sí, a ver, yo muchas veces cuando hablan igual que con el tomate, la fruta, que si es una fruta y demás, yo la clasificación realmente me da igual, me importa bastante Exacto. más el, el, el alimento. Eh, son legumbres y si no tienen exceso de sal, son sanas. Las sí. características en general de las legumbres son buena proteína vegetal eh, y bastante aporte de, de sales, minerales y fibra. Entonces, ¿Y eh, básicamente creo que es eso, ¿no? Respondo. Sí, sí, ya
1: está. No, no Nada a añadir es decir, que tome que se tome las legumbres o los frutos secos indistintamente pensando que es comida sana y disfrutándolo y tomándolo porque me gustan, no pensando me estoy tomando omega 3 o hierro o calcio, es comida sana y la puedo tomar sin problema, sin ya está, sin darle más vueltas. Uh -huh. Gracias, José.
0: José, muchas gracias. Muchas gracias. Y Julio, una de estas semanas la dedicamos en exclusiva a los frutos secos. Sí, ¿Eh? porque hace
1: tiempo que no hablamos. Creo. Sí, es verdad.
0: Sí. En Valencia, justamente, ¿dónde estás tú, Julio? Rosario, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Don Julio, quería preguntarle por, por lo que acabo, por el comentario que acabo de oír de, de que los suplementos de calcio no hacen nada, que lo mejor es la gimnasia... Eh, entonces, yo me pregunto que si es así, vamos, es que lo dejo automáticamente y me pongo a hacer gimnasia. Pero quiero saber que a mí, a mí me tienen diagnosticada mucha osteoporosis porque en cierto momento de mi vida tuve que tomar mucho eh, mucha cortisona uh -huh. durante bastantes años. Y... Y entonces dicen que tengo mucho pero y algo riesgo y alto riesgo de roturas en la columna vertebral y yo uh -huh. tomo, como digo, como 20 años ya todas las noches una pastilla de calcio.
1: ¿Siga tomándola?
2: Calcio. ¿Sigo tomándola?
1: Claro, porque una cosa es un consejo para población general sana, prevenir fracturas en población sana. Otra cosa es que yo tengo una patología y mi médico en mi caso, supuestamente evaluando no solo mi patología, sino también mi estatus nutricional y mi dieta considere que en mi caso concreto conviene que tome un suplemento. Entonces, antes de decidir dejar de tomarlo o seguir tomándolo, por favor, consulte al médico que le ha prescrito ese calcio, que entiendo que es así.
2: Sí, me lo han prescrito ellos, pues
1: sí. Esa es la respuesta.
2: Sí. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias, gracias. Adiós.
0: gracias a usted, Rosario. Bueno, Adiós. cuántas dudas, ¿eh? Y cuántas preguntas, don Julio. ¿eh? Don Julio, que te <ríe> tienen mucho sí, respeto sí. los oyentes. En Sevilla, Magdalena, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Adelante. Eh, a ver, quería preguntarle a Zulto. Uh -huh. Sí. Bueno, eh, tengo muchísima confianza en todo lo que, en lo que aconseja y de verdad, ojalá se vean más cerca de casa, que estaría todos los días comentándole porque yo tengo que aprovechar aprovechar siempre que esté ahí porque es una persona uh -huh. extraordinaria en todos los aspectos
1: pues gracias, y ahora vamos gracias. a la pregunta vamos. Si sabe, me, va, me, va, sí, me tengo que ir en nada, cuente, cuente
5: mira, quería decirte yo no, to no tomo leche normal no no tomo porque no me gusta uh -huh. no me sabe la leche, me sabe a pescado es que no me gusta, uh -huh. El sabor de la leche que no es la leche que yo me tomaba hervida, que no, no tiene nada que ver entonces yo he estado durante un tiempo, estoy tomando bebidas de, bebida de avena. Uh -huh. Entonces he visto en, que la mayoría de las bebidas de avena llevan aceite de girasol. Uh -huh. Bien,
1: aceite sin de problema. De sin problema. Sin problema. Sí,
5: es sin que problema. claro, si yo tomo aceite de oliva virgen totalmente en mi, en mi comida y ahora me tomo dos al día, puede ser dos o tres... Sin problema el vaso de avena. Entonces digo, si me estoy atando la aceite de iraso
1: Sin problema. Y respondo rápidamente que me tengo que ir. Sí. Lo que sí que tiene que mirar en la etiqueta de esa bebida sí. es que no, Mira, vale, vale, vale. que no tenga más de un 5% de azúcar. Mira, composición nutricional, que no tenga más de un 5% de azúcar. Eso es importante. Uh -huh. Y disculpe la brevedad, que me tengo que ir.
5: No, no, no por Nada. Favor. Magdalena, muchas gracias. Magdalena, un
1: beso. Gracias,
0: gracias por tu... Gracias por la llamada. Muchas gracias.
5: Chale, bonito. Adiós. Gracias Adiós.
0: y hasta otra. Gracias a todos los oyentes. Felipe de la Fuente, Raúl de la fuente de venta en farmacias una denuncia del negocio de la salud desde dentro muchas gracias por estar con nosotros en las tardes.
4: Que va, gracias a vosotros a, a Carles, a Julio, a Olga Gemma Esther, ha sido un placer y un orgullo, o sea, estamos encantados de estar aquí y, y bueno un fuerte abrazo Julio, ya lo hemos dicho muchas veces y nada, nada más que añadir
3: nada, a, Añadir que te daremos el abrazo en persona más tarde o más temprano Será un honor. Gracias. Julio, te, te queremos
0: mucho y te mandamos un beso muy fuerte Os quiero un montón, gracias a mí,
1: hasta prontito